0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Me gusta más hacer favores que cobrarlos. Pero no en el fútbol, en la vida. Sí, creo que uno se siente mejor cuando puede ayudar a alguien que, que, andarle, que andar haciéndolo con, con la intención de después cobrarte algo. No soy de ese tipo de personas. Yo estaré aquí eh, primero por esta copa y después hay que pensar las cosas de los dos lados. ¿no? Lo que venga. Seguramente será será muy bueno porque yo al, al final estar aquí para mí ha sido para mí es un sueño cuando eres jugador. Ya lo dije: quieres llegar a primera división, consolidarte y llegar a la selección cuando eres entrenador prácticamente lo mismo. Por lo menos a mí me pasa eso. Quiero ser un técnico que, que pueda dirigir muchas cosas y entre ellas un mundial, sin duda alguna. Pero ahora en mi cabeza no está eso, está en hacer una gran Copa Oro. A ver, lo voy a decir porque me lo preguntaste, pero no me hubiera gustado decirlo. Creo que si llegas a un cuerpo técnico, tiene que ser porque el cuerpo técnico te pidió. Yo lo creo así. Ya antes pude estar en algún cuerpo técnico o en un par de ellos. Y, y creo que si el cuerpo técnico quiere que yo esté y cree que le puedo ayudar, yo, mi ego es así de chiquito, ¿eh? te, lo, te lo digo en serio. y Yo puedo ser auxiliar del que sea, siempre y cuando él crea que yo le puedo ayudar. Y yo también creo que él también me va a dejar algún aprendizaje. Entonces, si es así, si lo ve así, él, sobre todo él, el entrenador, que le toque venir, este, lo pensaría. No te digo, no, no, no es un sí o no, pero lo pensaría de verdad.
1: Es la voz de Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, un hombre de una pieza con valores sólidos. Y el equipo de México juega contra Haití el día de hoy en la Copa Oro. Un saludo en este jueves 29 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que John, a Mauricio allá a la distancia. Eh, mira, yo creo que lo del Jimmy, cuando menos sabemos, Beto, que, que es una persona sana y que va a ser un ambiente sano dentro de la selección. Bien lo dices, tú es un muchacho con principios, con muchas convicciones personales, con ambiciones también. No, creo que no no descabelladas, ambiciones lógicas, sencillas. Y, y si dice que tiene el ego domado, que es muy importante tener el ego domado en este, en este asunto de los medios y de la, del fútbol, que es tan, tan fácil de engañar a los bobos. Entonces, si tiene el ego domado, eso es una muestra de que es un tipo que tiene los pies en la tierra. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Con Cacazman tiene sanciones a Montes y Arteaga. Edson Álvarez no va al Borussia Dortmund. John, buenas tardes.
3: Buenas tardes Betito Héctor, yo creo que un Jimmy Lozano amueblado, lo educaron bien, con mucho talento, esto no es de merecer es de ganar, nada me daría más gusto que Jimmy gane la Copa Oro jugando buen fútbol y se quede, creo que sería una gran señal, primero hay que ganar esa Copa Oro, el siguiente paso es esta noche, pero queda claro que Jimmy, Jimmy es un caballero, es un joven educado con clase y con mucha capacidad ahora a conseguir a conseguir resultados, porque ahorita México no está para oportunidades, está para resultados.
1: Exacto, los resultados son los que le pueden llegar a permitir eventualmente quedarse en la selección mexicana. Mauricio y May, buenas tardes.
4: Hola Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Aquí vamos saliendo del hotel de, de concentración de la selección mexicana, vamos dejando el hotel para trasladarnos al estadio donde se va a jugar esta noche ante la selección de Haití. Es un es un freeway eh, que bien conoce John, donde se acumula mucho tráfico, no solo en día de partido, sino en un día normal. Eh, aquí ya la selección mexicana un día tuvo un contratiempo, tuvo que arrancar el partido 30 minutos tarde, y, y bueno, por eso todos tomando eh, las debidas precauciones, la selección también saldrá temprano para llegar con tiempo al estadio y poder encarar este compromiso entre la selección mexicana
1: volveremos enseguida en esta tarde de jueves en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula
5: Hola, buenas tardes eh, sí, la verdad que lo conozco bastante creo que fuimos el primer equipo que dirigió después de, de todos los cursos que tomó en Europa y, y hoy creo que cada vez lo, la mejoría que he visto en él o lo que he visto es que cada vez es es más claro en las ideas tiene trabajos que te hacen más rápido adaptarte al, al sistema que él quiere utiliza muy bien los videos y, y es muy específico en lo que quiere cumplir entonces creo que esa experiencia la ha tomado y, y es muy bueno para él. Sí, en mi carrera significó, yo creo, que dar un salto de calidad en, en el tema de, de hacerte profesional. Eh, era muy joven cuando lo conocí y que, que te enseñó que el profesionalismo y, y, el, y el siempre ir por un, una línea de de ser profesional te, te hace ser un gran jugador y se hablan muchas cosas sobre Diego que nosotros no estábamos cómodos y, y tanto, pero, pero creo que, que no es tan cerca de la realidad de lo que se vivía sabemos el, lo que se maneja cada vez que tienes un resultado negativo y con Jimmy yo creo que también lo que nos apoyó mucho es que de fuera dejó de haber esa persecución que había por, por, por Diego y, y creo que también el equipo relajó un poco se sintió liberado y también creo que las ideas de juego son diferentes de cada entrenador. Con Jimmy se adaptó mejor, pero de ahí a decir que estábamos en una mala relación con Diego es muy diferente. contestó a nuestro Diego, o sea, nos fue muy mal y ya fue como que todo estaba mal con Diego, que estábamos todo mal. Con Jimmy hacemos un gran partido y, y estamos perfectos porque el resultado se da. Que sí lo estamos, estamos muy bien con Jimmy, estamos contentos, estamos eh, enfocados, estamos con una deuda que queremos cumplir, estamos motivados y con... Y con ganas de volverle a la gente esa ilusión de que nos vean entregarnos en la cancha. Pero, te lo repito, eso no quiere decir que con Diego no estuviéramos así.
1: Elogios de Luis Romo a Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana. Y habla de una supuesta persecución a Diego Coca, el técnico anterior. Con CACAF mantiene las sanciones a Montes y Arteaga. No sé con qué cara la federación apeló las sanciones tras el comportamiento vandálico de Montes y Arteaga. Mau, volvemos contigo. ¿Qué se puede esperar del partido esta noche contra Haití?
4: A ver, Beto, pues lo que espera el cuerpo técnico de la selección mexicana es que el funcionamiento siga mejorando. Eh, ayer decía eh, Jaime Lozano en conferencia de prensa que si... Sí, que sí. Que si le pregunta a uno por corregir algo en específico sería la cobertura y el regreso de los laterales en defensa y sobre todo la claridad y la idea en aparato ofensivo. Que porque él siente que en el primer partido contra la selección de Honduras se generó mucho, se llegó muchas veces hasta el último tercio de la cancha, pero muchas veces lo hacía sin idea el equipo. Hoy quiere que esté mucho más fino en la última decisión una vez que generen todas esas jugadas de peligro.
3: Mau, un abrazo. ¿Tendrás idea cómo le hará Juan Carlos Rodríguez para estar viendo el plan B si no funciona el Jimmy, pero al mismo tiempo cómo le ofreces algo a alguien que no es seguro, dependiendo de lo que hace Jimmy? ¿Tienes idea cómo, cómo le estará haciendo Juan Carlos Rodríguez para apoyar a Jimmy, pero haciendo un plan por si no es Jimmy?
1: Creo que perdimos, perdimos
2: a Mau. Sí. Ahora volvemos
1: con él para conocer más detalles del partido de hoy, sobre todo también Héctor, la alineación del equipo mexicano para el partido contra los haitianos.
2: Sí, seguramente va a haber algún movimiento, pero lo que sí me parece mal es de la CONCACAF, Beto, es que a Makini, que le dieron tres partidos de castigo, y a Serginho Dest, que le dieron dos, se los toman en cuenta la Copa Oro si ni siquiera están registrados, o sea, van a cumplir sus castigos en la Copa Oro, cuando ellos ni siquiera son parte del plantel de Estados Unidos. Y eso ya lo comunicó la CONCACAF y me parece una falta de vergüenza total, porque no es posible que dos jugadores que no están en, en, en el plantel de un equipo cumplan castigos sí. si ni siquiera están concentrados, ¿verdad? Entonces ¿Sí? esa parte sí me parece muy mal de la CONCACAF y ya lo ratificó que así va a ser, que le, que le sostiene los partidos de castigo a los mexicanos y que a los norteamericanos se los acepta aunque no hayan estado ni siquiera en la competición.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, en el caso de
2: Arteaga y Montes,
1: eh, ellos sí están en plena competencia y representan eh, bajas importantes para el entrenador Jaime Lozano. Eh, Mau, ¿sabes algo de la formación del equipo de México para el día de hoy?
4: No, Beto. Eh, a ver, yo, yo me doy una idea por lo que hizo a lo largo de la semana Jaime Lozano con los futbolistas que fueron titulares ante Honduras trabajo regenerativo lunes y martes, nada de cancha, hasta ayer hicieron un poco de cancha y fue, la verdad que muy poco, porque solamente tuvieron una hora de entrenamiento en el estadio donde se va a jugar el día de hoy, tenía marcada la cancha para espacios reducidos y, y, y será seguramente el mismo once que jugó ante la selección de Honduras. Ayer el propio Jaime Lozano eh, en algo que venimos contando hace tiempo decía a mí no me gusta confirmar un once ni a los futbolistas porque muchas veces me voy a dormir con un once en la cabeza y cuando despierto hago algunos cambios. Ni siquiera me gusta compartírselo tanto a mis auxiliares porque me llega de repente a generar alguna duda y tengo que hacer una modificación de último momento.
3: Mau, se nos cortó la llamada. Yo decía que si tienes idea cómo le está haciendo Juan Carlos Rodríguez para ver opciones de técnico y al mismo tiempo respaldar a Jimmy el reto que es, como no sabes qué va a pasar pues tienes que estar planeando los dos escenarios. ¿Cómo le estará haciendo Juan Carlos
4: Rodríguez? Te saludo con mucho gusto, John. Te mando te mando un fuerte abrazo. A ver, así es el fútbol y así es sobre todo cuando tienes un técnico interino. Esa es la realidad. Y Juan Carlos Rodríguez con Jaime Lozano fue muy claro. Eh, nosotros nos enterramos de esto desde Houston y Jaime Lozano ayer lo confirmó en la conferencia de prensa. Me acuerdo con la federación fue pues, por la Copa Oro y hasta ahí. Una vez que termine la Copa Oro, entonces se hará un corte de caja. Juan Carlos Rodríguez al mismo tiempo estará buscando eh, opciones. Yo lo que sé es que esas opciones no solamente las va a buscar Juan Carlos Rodríguez, sino primero va a escuchar voces importantes que le hablen acerca de los perfiles que debe tener un, un entrenador. Y ahí se van a considerar distintos puntos. Eh, cultura, idiosincrasia del mexicano, estilo de juego, estilo de vida, porque yo lo que me enteraba es, muchas veces se decida un técnico argentino, colombiano, holandés, de donde venga el entrenador, y no se toma en cuenta.
1: Se, se volvió a cortar, eh, por cierto, en el mundo fantástico de FIFA, México está arriba de Alemania, eso es de humor involuntario. Y con respecto a Lozano, yo creo que no puede no estar en la mente de Lozano la posibilidad de quedarse como técnico de la selección mexicana. Vamos a cambiar de tema porque César Caballero tiene información del América que arranca mañana el torneo. César.
4: Hola, Beto, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy el América cerró su preparación para enfrentar este viernes por la noche al conjunto de los bravos de Juárez en lo que será el inicio de esta apertura 2023 un encuentro que servirá como debut oficial de Andrés Jardiné y su cuerpo técnico al frente del conjunto americanista y también el mismo técnico pide un voto de confianza para lo que es todo este proceso Jardiné está tranquilo, está confiado de que sacará un buen resultado el día de mañana uh, y también está confiado de que podrá lograrlo a pesar de todas las ausencias que tiene el técnico brasileño en este momento
2: Hola, ¿cómo estás? Eh, te saludo, con mucho gusto. César, te hago una pregunta, si quieres, después de, de escuchar eh, el audio de, del técnico de la América, de Jardiné, a ver qué okay. es lo que comente y después te hago la pregunta. Perfecto, Perfecto. claro que sí.
6: Sobre todo esta energía que, que estamos metiendo todos los días aquí, que ya se refleje en la, la, la cancha, que, que el equipo sea un equipo con mucha actitud, mucha energía, mucha gana. Eh, y encaramos este próximo torneo como el torneo de nuestras vidas, ¿sabes? De hacer lo mejor, mejor, mejor posible Y eh, que no nos falten nada a nivel de entrega, de compromiso, de dedicación Y bien, claro, sabemos que del otro lado va, va a haber siempre un rival queriendo mucho Pero en este punto no podemos ser superados en ningún partido Y, y que empiece así a mañana eh, Encontrarnos un equipo consistente para empezar el torneo bien eh, dar ritmo, dar confianza, eh, eh bien, y viene eh, aquí es un elenco muy, muy fuerte, muy duro, cada uno creo que va a pelear por su espacio, y va a ser interesante este, esta, compet esta competición interna, muy fuerte, muy dura, sobre todo cuando estuviéramos con todos los jugadores.
2: Se espera que ya entre hoy y mañana puedan anunciar al, al delantero que llegaría. Mi pregunta sería, ¿cuánto tuviste que ver tú en esta
6: situación?, Sí, hemos practicado mucho, América tiene un, un sector de análisis del mercado muy competente, con mucha gente trabajando, eh, me mandaron muchos vídeos, muchos informes para dar mi opinión, pero para mí es un tema de, de una decisión que tiene que ser en conjunto del club con, con, la, con mi opinión, por cierto, pero no, no ser yo el, el hombre que tomo todas las decisiones, no es... El club es muy más grande que cualquier uno de nosotros, entonces ah, es muy importante estas decisiones que, son, que pueden marcar la diferencia en la historia del club, ser muy debatidos, ser muy conversado y al final encontrar siempre una una, una, una decisión que contemple, si no todos, la, la mayoría eh, que encontremos este camino que nos parece ser lo más cierto.
2: Hoy César, nos quedan 30 segundos antes de ir al corte, pero yo lo único que te quiero preguntar es la alineación posible de la América, porque me parece que debe haber un montón de dudas. Pero ¿cuál sería el once inicial?
4: Eh, hola Héctor, ¿cómo estás? Mira, hoy jardiné, incluso en la conferencia de prensa, dijo que no iba a adelantar absolutamente nada, que no le iba a dar ventaja al rival, y que la única manera de darnos la alineación era que le diéramos la alineación de Juárez. Lo que sí sabemos es que va a haber hombres que están seguros que van a jugar, como están <risa> Ando es. Exacto. Oscar Jiménez va a estar, Néstor Arauco va a estar Kevin Álvarez va a estar, va a estar en medio campo Richard y Jonathan va a estar también Brian Rodríguez, va a estar Leo Suárez, va a estar Diego Valdés y vamos a ver la gran incógnita es saber el centro delantero, el mismo Jardiné decía que es probable que ni siquiera tenga definido si juega con falso 9 o con un nueve clavado, que lo va a decidir en las próximas horas, aunque el último que trabajó como titular fue el Mozumbito, eso no quiere decir que sea un hecho que vaya a jugar de inicio sí. Dile
3: que va a Roma. Sí, Martínez gracias por la información.
1: Saludos. <risa> Volveremos enseguida para escuchar a Miguel Ayun.
7: Te voy a ser 100% sincero. Um, durante el verano hablé con mi mujer y le comenté que iba a ser mi último torneo como profesional, no solo en el Club América. Después, cuando tuve la fortuna de comenzar a trabajar, tengo que ser totalmente transparente y tuve una reunión, o sea, tengo, yo tengo una, una comunicación muy abierta con mi mujer, que para mí es lo más importante, y con mis hijos. Y hace una semana, no más, hablé con ella y le mencioné. Eh, quiero esperar a ver qué pasa, porque tengo una nueva ilusión que no había sentido en los torneos más recientes. Y no porque el fútbol haya dejado de ser para mí una de las cosas más importantes en mi vida. Simplemente... No encontraba ese extra que es lo que nos mueve a nosotros en el día a día para llegar aquí con una ilusión y tener un objetivo y querer trascender. Yo sinceramente cuando volví al Club América mi único objetivo era volver a ser campeón porque fue mi gran promesa a mí mismo cuando me fui a Europa. Hoy en día te puedo decir, tengo esa ilusión de, de retomar el nivel que sé que mostré alguna vez en mi carrera, que sé que aún puedo dar porque... A pesar de, de todo lo que hay en el entorno, sé que tengo la, la capacidad para hacerlo, pero vuelvo al tema, no es solamente sentarse aquí y hablarlo, es trabajar todos los días y llevarlo a cabo. Entonces, de momento, te diría, pasé de haber tomado la decisión de que fuera mi último torneo como profesional, a esperar a, al andar del torneo para tomar una decisión con mucho más tranquilidad y, y con una ciencia cierta, porque... Una vez que decidimos dejar el fútbol no hay vuelta atrás. Entonces tiene que ser en el momento correcto. Poca gente conoce lo que se necesita para ser un jugador del Club América. No es fácil ponerte esta camiseta y se necesita más que solo saber jugar al fútbol. Se necesita tener carácter, se necesita tener personalidad, se necesita saber absorber los momentos de presión y eso permite que jugadores como Álvaro, que seguramente, porque lo vimos después del partido, pasaron un verano probablemente muy amargo, llegue y se plante y se vuelva a poner el uniforme y tenga esa hambre y esa determinación de volver a salir y demostrar el jugador que es. Y así cada uno de los que estamos aquí. Los fracasos duelen, dejan heridas, pero lo más importante en cualquier situación de la vida es cómo te sobrepones a esos tragos amargos que te vas encontrando o las veces que no eres capaz de superar un obstáculo. Y en este caso creo que puedo llenarme la boca de decir que que estamos en un grupo y en un equipo que tiene esa capacidad de reacción y obviamente es importante entender que la presión cada vez que pasa un torneo y no ganamos aumenta, es lógico si hubo presión en el torneo pasado este torneo viene con mucho más presión porque no se consiguió el objetivo y no hubo una válvula de escape para las exigencias del club Sí, a veces una
1: Actividad puede volverse rutinaria. Es un sincero y articulado sí. Miguel Ayun, que tranquilamente John podría convertirse en comentarista. Se expresa realmente muy bien sí, sí. el lateral del América.
3: Y muy talentoso. Yo me acuerdo hace muchos años que invitaba a Moisés Muñoz a jugar golf y llegó Miguel. Nunca había jugado y ahorita te diría que debe tener uno de los mejores swings de cualquier futbolista mexicano. Me da gusto. Creo que Miguel quiere brindarle a sus hijos este, este último empujón en su carrera profesional. Yo del América nomás quería decir dos cosas. Yo les adelanto que es Román Martínez el que va a iniciar este viernes. De la información que tengo, ese es el sentir adentro del América que Mosumbito, Román Martínez será titular. Y Héctor Ibeto, escuchando al técnico del América, me da la impresión que este refuerzo, si en algún momento va a ver a Quiñones, pareciera que el técnico brasileño quiere que le traigan a alguien de su confianza. Así interpreté las palabras del técnico americanista.
1: Correcto, pues eh, Mozumbito, dices John, eh, este ¿Sí? jugador poblano, delantero del América, para el partido de el día de mañana, Héctor, cuando arranca el campeonato mexicano. Tu micrófono, querido Héctor.
2: Sí, te, te decía que es todo un crucigrama lo que tiene en sus manos jardiné porque eh, hay, hay jugadores seleccionados hay jugadores se lesionados hay, el caso de Fidalgo está castigado por la última expulsión del América recordemos que, que contra Chiva lo expulsaron y tiene un partido de castigo que lo va a cumplir ahora en la primera fecha así que son muchos factores pero bueno, al final la intención de cómo debe de jugar el América con los hombres que pueda Jardiné eh, la tiene que mostrar desde el primer partido Beto. y además contra Juárez pues el América está obligadísimo a ganar.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Parece una víctima el equipo fronterizo mañana en Santa Úrsula. Hay un preacuerdo entre Chivas y Eric Gutiérrez. Y vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara.
4: Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Efectivamente está ya todo listo, todo planchado para que Eric Gutiérrez se convierta en las próximas horas en futbolista del equipo de las Chivas, eh, hay un acuerdo entre el PSV Eindhoven y las Chivas por cinco y medio millones de dólares, hay un acuerdo entre Eric Gutiérrez y las Chivas en cuestión económica y falta simplemente el tema protocolario, no superar las pruebas físicas, las pruebas médicas y si todo está en orden entonces el famoso Guti podrá convertirse en refuerzo del Guadalajara. Una de las posiciones que había solicitado el técnico Belko Paunovich, él había pedido a su directiva, además de Marín Iguali que ya se los llevaron, otro delantero y un mediocampista. Así es que Fernando Hierro ya cumplió con esa parte, la de un mediocampista, y faltará simplemente el 9, faltará un 9 extra que está...
1: Oye, Jesús, lo de Chucky Lozano fue únicamente una llamarada de Petate?
4: Sí, al final el Guadalajara tocó base, ¿no? O Se sondeó el tema, es el trabajo de Fernando Hierro para saber cuáles eran las condiciones, pero es un jugador impagable, ¿no? O sea, 25 millones de euros no no los puede desembolsar Chivas para contratar al Chucky, entonces más allá de que bueno, sondearon cuál era su situación, pues quedó simplemente en eso, ¿no? en un, en un sondeo tal y como lo ha hecho con otros tantos jugadores.
2: Oye, Jesús, pero realmente Ari Gutiérrez, sin dejar de reconocer que es un buen jugador, pero realmente lo necesitaba Chivas porque da la impresión de que con con Beltrán, con, con Alvarado, con el Pocho Guzmán, con eh, Eloso González, con Lalo Torres, me parece que la mitad del campo estaba estaba muy bien cobijado en ese terreno. La urgencia es un centro delantero que meta goles, ¿no?
4: Sí, y siguen trabajando en el centro delantero y, y no lo ha podido cerrar Fernando Hierro. Eh, esa es una parte, pero Paunovic eh, así de forma expresa le había dicho a, a, a Belco que quería otro medio y quería un delantero. ¿Por qué? Porque siente Paunovic que le hace falta sobre todo un medio defensivo eh, con mejores condiciones al momento de entregar la pelota, que no tuviera tantas pérdidas. Por eso es que vimos durante el torneo que rotó entre Morza Flores, Oso González y Dalo Torres, que si bien el oso fue el que jugó más partidos, ninguno de los tres le terminó por convencer. Tanto es así que ya se desprendieron de Sergio Flores, eh, en esa posición, el equipo de Mazatlán, y, y quería eso, no, so, un jugador que le garanticen mejores entregas de pelota de lo que dan el oso y Dalo Torres, y bueno, pues ya, ya lo tiene hecho.
3: Jesús, si, si no es
4: Alan Pulido, ¿quién? Luca Martínez Dupuy. Esa es la, Ese es el plan B. Es Luca Martínez Dupuy, futbolista mexicano, 22 años, fue en Rosario Central, ahí en Argentina. Evidentemente pues hay un, un mundo de diferencia entre lo que la, la experiencia ¿no? que tiene Alan Pulido, que pudiéramos llamarlo ya un jugador consolidadísimo en la primera división, incluso fue al Mundial de Brasil 2014, campeón con Chivas, y Dupuy es, pues es un proyecto de futbolista, ¿no? pero el mercado es tan reducido que pues ese es el plan B. No, Si lo de Pulido no se cierra para este mercado de fichajes, por el tema de los seis meses que tiene de contrato con el Sporting Kansas City, sería Dupuy, el futbolista de Rosario Central, el que pudiera llegar al equipo del Guadalajara.
1: Exacto, todo parece indicar que van a, a tener a Pulido hasta el año que viene, hasta el primer torneo de 2024. Gracias Jesús por la información. Buenas tardes. Sí, hay algunas versiones al respecto que ya había comentado Jesús también. Eh, Eric López de TUDN también ha mencionado que para enero del año próximo estaría ahora sí llegando pulido porque de momento, Héctor, el equipo de Kansas City no quiere vender al goleador al equipo de Guadalajara.
2: Es que de repente nos olvidamos de cosas legales, Beto. El, la FIFA no permite que nadie se acerque a un jugador cuando tiene contrato, a menos de que falten seis meses antes de terminar su contrato. Eh, eh, con él se pueden acercar de manera oficial a partir del primero de julio. Antes no, es decir, el sábado próximo ya pueden hablar con él, porque ya es legal el acercamiento, ¿no? Eh, hoy los dueños de, de Kansas City me dicen que son hombres muy ricos, muy ricos, y que no tienen ningún interés en, en, en sacar dinero de Alan Pulido ahorita. Eh, porque dices, en seis meses ya perdieron el dinero que tenían invertido, no, no les importa eso, lo que quieren es que Alan Pulido que arrancó muy bien, después de la operación está metiendo muchos goles ahorita eh, entonces quieren ellos renovarlo por un año más, pero la gente, tanto Manfredi Caleca como Pulido, quieren un contrato de tres años, eso es lo que está atorando todo, si el contrato de tres años Cruz Azul ya, ya se lo da por un millón y medio de dólares cada año eh, serían cuatro millones y medio por, por su presencia en Cruz Azul el Guadalajara no sé si esté dispuesto a pagar y a cumplir los tres años de contrato. Aquel que esté interesado tiene que ser así: tres años de contrato, millón y medio de dólares cada año, libres para el jugador. Así que está clara la cosa: nada más hay que ver quién es el que pone el contrato de tres años y el dinero en la, en la, mona, en la mano de, de Pulido, ¿no?
8: Lo que Exacto. Es muy,
3: es, es muy importante: ¿se acuerdan cómo fue el manejo para llevarse al Tata del Atlanta FC?
8: Ya ah, claro, en contacto claro. y había
3: cláusulas. y Yo creo que va a ser muy interesante, pero por más dueños, esto yo creo que si, si se dan cuenta que lo van a perder, uno pensaría que a partir del 1 de julio Kansas City va a ceder, ¿no?
2: Me dicen que los dueños del Kansas ya, ya saben que hay, que hay equipos mexicanos interesados y que no les importa ganar un millón, dos millones de dólares o 500 mil que ha ofrecido Cruzul. Ellos dicen que no les importa ese dinero, les importa el jugador por un año más. Entonces, están tratando de negociar con su agente la extensión de contrato, por eso es que hablaron con él, entiendo que el representante Manfredi Caleca acaba de estar en Los Ángeles para el partido de, del Galaxy de Los Ángeles contra el equipo de Kansas City, hace una semana, hace ocho días, nueve días Y, y pero bueno, no se arreglaron pero están negociando Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida
1: Huerta, Sotcliffe y Murrieta en ESPN Radio Fórmula
4: ¿Qué tanto crees que este paso a Cruz Azul te puede acercar más a ese objetivo de regresar a ser seleccionado nacional?
9: No importa si estás en el 1 o en el 18, creo que lo que le vendría bien a la selección es, es que, te, que te manden llamar. Si bien hay cosas que, que como jugador no dependen de ti, eh, pero obviamente... Eh, si, si algún día no me buscaran para, para regresar o no, que sea por lo que estoy haciendo con, con mi club porque se lo comenté a los muchachos y les dije, el 100% mío siempre lo van a tener, pero yo necesito de ustedes para conseguir cosas importantes, porque son grandísimos jugadores pero aquí se necesita algo más, esa parte de la calidad entonces te digo, si, si regreso o no a la selección, que, que sea decisión de, del técnico. La verdad, desconozco si hay otra cosa. Nadie me lo ha comunicado, nadie me lo ha dicho. Creo que, que todos los directivos que, que me conocen saben que yo soy de una sola pieza y a mí me gusta hablar de frente. Y si hay algo que, que no, no hice bien o algo que les molestó, pues la sinceridad, ¿sabes? No me tomo nada personal, eso es es uno de mis principios y, y te digo ahora si, si regreso o no, si me toca estar, bueno, pues ya aprendí y, eh, la lección, por eso mismo hablé con mis compañeros, no había Zoom en ese momento para disculparme con ellos, también hablé con el flaco Tyler en persona, con Tata, eh, siete, seis meses antes del mundial. La verdad cuando platiqué con el flaco, este, él me dijo, son cosas que, que pasan dentro del campo, la verdad, estate tranquilo. Yo simplemente te digo, la gente que en realidad me conoce, que, que ha estado conmigo en una fiesta, en una comida, en una cena, en lo que sea, sabe cuál es la verdadera esencia mía, no soy mala persona. Yo lo último que tengo es mala persona. Yo no soy ni envidioso, nada. A mí me gusta bien que le vaya a toda la gente porque... Pues yo así, esa es mi manera de pensar, ¿sabes? Y ese es mi, mi modus operandi y me ha ido bien, ¿sabes? Estando así. Entonces, por una parte sí me, sí me comía la cabeza que el flaco me dijera que son cosas que pasan en el fútbol y después no te llamaban, ¿sabes? Tata tuvo su, sus razones, a lo mejor en la forma de ver la vida mía. Creo que que se pudo haber manejado de otra manera ¿no? estar enfrente del grupo y decir bueno si seas tú, si es tú, si es tú, si tú hay otra y chao ¿sabes? porque nunca, no había sido algo que se había presentado como a lo mejor en, en situaciones anteriores de que no sé que salíamos de fiesta desde el 2000, 2007 cuando pasó en Monterrey, antes de la Copa América o sea no eran cosas que ya pasaban que tú dices ah este ya se está pasando de vivo porque obviamente sabe cuál es el reglamento era la primera vez que pasaba, pero te digo, al final si hubo o no cosas más allá, solamente él lo sabe.
1: Entrevista de León Lecanda, Héctor a un transparente Carlos Salcedo.
2: Sí, y esa parte de uno de los hombres que pidió el Tuca Ferretti específicamente, Beto. Y hay otros tres, un central colombiano, eh, Jesús Dueñas y Alan Pulido, que también los pidió. ¿Cómo van esos casos? Este, León, te saludo con mucho gusto. ¿Y cómo van estos tres refuerzos que el Tuca necesita sí o sí?
4: ¿Cómo estás, Héctor? Un gran abrazo. Gracias eh, por, el, por el espacio, Beto. Saludos a todos en Radio Fórmula. Pues te puedo comentar, Héctor, que la negociación por Alan Pulido no va a concretarse. Sabemos ya por diversas fuentes que el Club Sporting de Kansas City de la MLS no quiso vender al delantero mexicano, a pesar de que Cruz Azul Presentó un par de ofertas, incluso la segunda con una cantidad superior por el traspaso o la transferencia de, del delantero mexicano de 32 años, pero sabemos que Sporting Kansas City no lo quería vender en este momento y ahora la decisión estará en manos de Pulido. Tiene, digamos, tres alternativas o, o cuatro, si es que yo quiera tomar una de estas tres, pero es firmar un precontrato ya sea con Chivas o con Cruz Azul, que fueron los equipos que se le acercaron en este mercado de transferencias, a partir del 1 de julio, es decir, desde el sábado, él ya puede firmar un precontrato y salir libre el 1 de enero a cualquiera de estos equipos, Guadalajara o, o La Máquina, o también puede renovar su contrato en Sporting Kansas City, que es un club que desea que Pulido permanezca, eh, o bien, bueno, irse a otro destino. Esa sí es una negociación que finalmente no se va a llevar a cabo. Por otro lado, esta mañana llegó Willardita, que nosotros adelantábamos en ESPN la semana pasada, la negociación en curso con Newell Soul Boys y Junior de Barranquilla, su club anterior que conservaba un 20% del pase del defensa colombiano, se incorpora a la máquina, llegó esta mañana muy temprano, ahí estaba nuestro compañero Marcelino Fernández del Castillo para recibirlo, y la última negociación, seguramente será el último Cruz Azul, es Jesús Dueñas, y a mí lo que me dicen es que estaban esperando justo que pasara el 30 de junio, es decir, el día de mañana, para poder ya negociar eh, sin contrato, es decir que no haya nada de por medio con el
8: FC Juárez
1: Correcto, León muchas gracias por la información
4: Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo
1: Que te vaya muy bien, vamos a escuchar a Antonio Mohamed el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad que se presentan también en el nuevo torneo este fin de semana, aquí están las palabras de Antonio Mohamed
8: Lo que sí nosotros tenemos como objetivo principal es clasificar y hacer que la gente se sienta identificada con el equipo que el equipo juegue en cualquier cancha de la misma manera eh, porque después yo el resultado no te puedo garantizar si no pediría un contrato mucho más grande si sé, si sé que voy a salir campeón, entonces eso no, lo que sí eh, tenemos que estar entre los ocho es el objetivo primario eh, número uno y, y de la mano va el, el tener un funcionamiento que la gente se sienta identificada. Esos son los objetivos. Bueno, en este caso, sí, el equipo ahora es 100% eh, del cuerpo técnico, en el sentido de que de cómo va a jugar, de la manera que, que se va a presentar en todos los aspectos. Eh, así que intentaremos, vuelvo a repetir, hacer un equipo en el cual primero nos sentamos, nosotros nos sentamos orgullosos de, de cómo jugamos y, y después que la gente se sienta identificada,
1: Es la voz del turco, Antonio Mohamed, el técnico de Pumas, y todo parece indicar, John, que Julio González, tu amigo, será el portero sí. titular del equipo
3: universitario. Me da mucho gusto, Beto, no he podido hablar con él, pero pues eh, le ha echado ganas, ha, ha tenido altibajos, le ha tocado de todo. Eh, y, y también quería comentar, eh, y lo dije en picante, yo, yo escuché más esta conferencia del turco Héctor y Beto y me da la impresión que se está cubriendo. Como que diciendo, no, pues yo como que estemos en los primeros ocho, yo creo que el tuca, el perdón el Turco le está teniendo complicado de, de que no tiene tanta materia prima como está acostumbrado que le traigan lo que quiera. eh
1: Sí, este es un plantel evidentemente más corto, el, el del equipo universitario. Adriana, mucho gusto en saludarte, tienes información del equipo de Pumas para este arranque de torneo.
10: ¿Qué tal Beto? El gusto es mío, les mando un fuerte abrazo a compañeros en la mesa. Pues sí, coincido mucho con lo que decía hace unos segundos, acabo de escuchar a, a John, esa conferencia de prensa, varias frases que nos deja el turco Mohamed. La primera, bueno, pues que sí tiene fijo el objetivo de clasificar a este equipo a la fase final, de ya sacudirse esos malos torneos que han tenido... En, en los últimos semestres en la segunda no. Eh, eh, también agradece el apoyo que ha tenido por parte de la directiva precisamente para este armado de, de la plantilla él reconoce que todavía no está cerrado su equipo, están buscando a un delantero el cual pues podría llegar la próxima semana hay negociaciones por el Toro Fernández y es el que más apunta a llegar al equipo de Universidad Nacional y bueno lo que nos compartía eh, el nivel, la confianza que le va a dar ahora en la portería a Julio González sabe que ahora sí ya tiene eh, más de un elemento en cada posición, va a haber competencia interna, pero ahora le va a dar la confianza en el arco a Julio González. Veremos también los primeros minutos de Natán Silva, este zaguero brasileño que llega con un gran cartel, gran currículum. A mí lo que me comentan es que lo ha visto muy bien físicamente y por ello mañana tendrá minutos en ese partido ante los Cholos de Tijuana.
2: Hola Adriana, qué gusto saludarte. Oye Adriana, ¿quiénes se fueron de Pumas y quiénes han llegado hasta ahora?
10: Mira, eh, han llegado cuatro refuerzos, hay que mencionar el regreso de Gil Alcalá en la portería, también eh, Robert Ergas lateral en las sagas centrales donde más se reforzaron con Elisandro Magallán y Natán Silva aún les están buscando salida, es decir, equipos que se interesen formalmente por Nicolás Freire y por Igor Meritao. Estos dos elementos no van a ser registrados, no forman parte de los planes del cuerpo técnico, han recibido ofertas dentro del fútbol mexicano, pero ninguna se concretó. En el caso de Meritao, a mí lo que me comparten es que su futuro podría estar en Brasil, y precisamente por esas plazas de jugadores no formados en México, es que a estos dos elementos que les comparto les tienen que dar salida sí o sí. Se fue Diego de Oliveira, lo recordarán ustedes, su atacante brasileño, dejó esta vacante, finalizó contrato y ya no hubo interés en, en darle continuidad. También recientemente se fue Jonathan, el Cuba Sánchez, que fue ocupado eh, como defensa también en el mediocampo. Entonces, ahí es donde hoy nos compartía incluso el Turco Mohamed, está buscando a alguien en, en el mediocampo, pero parece ser que ya no es prioridad, encontró elementos de la cantera que puede subir al primer equipo, pero lo que sí le urge es encontrar a un centro delantero que compita con Juan Ignacio Dinero en caso de que algo pase con el argentino a lo largo del
1: torneo. Oye, pues que nos regresen al Cuba, ahora que ya no lo quiere el turco. Gracias, gracias Adriana por la información.
10: Gracias Beto, les mando un fuerte abrazo, excelente tarde.
1: Buenas tardes, hasta se antojó una Cuba no trota.
3: Ay, me quito, el bacacho no es lo mío.
1: No es lo tuyo, Beto eres tequilero, sí, 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 estoy de acuerdo.
3: Es, es, no, bueno, no es lo mío.
1: Bueno, pues el, yo me lo echo te, por ti.
3: ¿Te, te acordaste de <risa> tus épocas? ¿En dónde? En el Quetzal. En el Sí, 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 claro.
1: Era... <risa> Oye, lo, vamos como a hablar, dice eh. la
3: película,
1: lo que el viento se llevó. Lo que el
3: viento se llevó. <risa> no, todavía, todavía queda.
1: <risa> vamos, vamos con lo de Paola Rongoria, que arrancó con el pie derecho la participación de la Delegación Nacional en los Centroamericanos. Se convirtió en pentacampeona centroamericana en la rama individual femenil tras superar a Ana Martínez en la gran final para ganar el oro, la mexicana Montserrat Mejía, la nueva número uno del mundo, ganó la medalla de bronce en el mismo torneo. En la categoría varonil México hizo el 1-2 con Eduardo Portillo y Rodrigo Montoya, que se enfrentaron en la gran final en doble femenil. Alexandra Herrera y Montserrat Mejía vencieron al representativo de centro Caribe Sports para llevarse la medalla de oro. Y vamos contigo, querido Memo Celis, el vecino de oro. Ayer hubo un gran acontecimiento en la Gran Carpa.
11: Así es, ¿cómo estás, vecino? Un gusto saludarte. Pues solamente 24 veces con la de ayer ha sucedido eso. Eh, juego perfecto a cargo de Domingo Germán, este pitcher dominicano de los Yankees de Nueva York, que pues dominó a placer a los atléticos de Oakland. Eh, 99 lanzamientos en total para lanzar esas nueve entradas perfectas, algo que pues ya en nuestros días cada vez es más complicado, ¿no? Porque cada vez que hay un pitcher eh, coqueteando con un juego sin hit ni carrera, con un juego perfecto, siempre estamos muy pendientes, ¿no? De cuántos lanzamientos van, eh, a qué hora va a llegar a los 100 y entonces el manager va a tomar la decisión de sacarlo, etcétera. Pues ayer, ¿no? Ayer domingo Germán tuvo tal dominio. Que, que iba muy bien, muy económico en cuanto a sus picheos. Nunca existió esa duda de que Aaron Boone, el manager de los Yankees, lo pudiera sacar. Y al final termina, bueno, pues eh, retirando en orden esa novena entrada. Cómodo, 99 picheos en total. Cuarta ocasión en que un pitcher de los Yankees lanza un juego perfecto. Es el equipo con más perfectos en la historia. Estaba empatado con tres con los medias blancas de Chicago. Y Domingo Germán se convierte en el primer lanzador dominicano en la historia también en lograr bueno. un juego perfecto.
2: Oye, Memo, que te saludo con mucho gusto. Si no, la producción ahorita nos acaba de orientar sobre esto, pero <risa> si no me acuerdo hace 33 años vivíamos un momento espectacular en México cuando el Toro Valenzuela lograba también un juego perfecto, ¿no? 1990.
11: Sí, y, 1990, y, lo que pasa, 90, claro. lo que pasa, Héctor es que el de Valenzuela no fue juego perfecto, fue juego sin hit ni carrera. Sin hit ni o sea, Carreo, un juego cierto, perfecto cierto. Es mucho más especial, ¿no? O sea, son solo sí. 24 en la historia y es,
0: es historia retirar a 27
11: Dios. seguidos. Sí. De sí. hecho, no teníamos un juego perfecto desde Félix Hernández, el venezolano de los marineros de Seattle, hace Cierto, 11 años. Sí. Ese fue en agosto del 2012, sí.
3: Memo, un abrazo. Para poner en perspectiva la historia de los Yankees, es el cuarto. ¿Tienes en mente quiénes son los otros tres? Nomás para ver en más de 100 años, lo que es solamente
11: cuatro, y quiénes fueron? Sí, bueno, el primero además fue histórico, porque es el único que se ha registrado en Serie Mundial, y fue Don Larsen, 1956, uh -huh. que, que bueno, es eh, por supuesto el más relevante de todos los Juegos Perfectos que ha habido, porque insisto, el único uh -huh. en, en historia, de en, en Serie Mundial. Luego en los noventas, curioso, porque vinieron en años consecutivos, en el noventa y ocho, aquel de David Wells, que luego publicara incluso un libro y que hiciera algunas declaraciones en relación a que ese día pues todavía estaba, eh, estaba Dupado, sintiendo los ¿sí? efectos del alcohol de la noche anterior, no. ni siquiera crudo, dice que estaba borracho todavía. <risa> Al año siguiente, en el 99, fue David con totalmente eh, lo contrario, un tipo muy serio, con una gran carrera, y después de eso, bueno, pues el de ayer de Domingo Germán, así que pues está la coincidencia, ¿no? Para para lanzar un juego perfecto con los Yankees, tienes que llamarte con la letra D, Don Drysdale, David Wells, David Cohn y Domingo Germán. Wow, ¡Qué curioso! Me, me hemos,
3: de, describe sí. lo que significa para el país de Recu, República Dominicana, es mm -hmm. decir, un país que vive para el béisbol, ¿cómo entender lo que va, lo que se volvió a partir de hoy este joven?
11: Pues es que, imagínate nada más, ¿no? Los dominicanos han logrado muchísimas cosas en el béisbol de las grandes ligas. O sea, tenemos en la historia eh, jugadores más valiosos, tenemos gente en el Salón de la Fama, lanzadores en el Salón de la Fama, como, como Juan Marichal, como Pedro Martínez, eh, recientemente, bueno, pues han, han, han hecho de todo, lo de Vladimir Guerrero Jr. hace un par de años con, con el liderato de cuadrangulares, pero nunca habían conseguido esto, ¿no? Entonces, ha habido tantos lanzadores más allá de, de Marichal y de Pedro que son los dos más importantes pero muchos más muy buenos dominicanos en la historia de las grandes ligas eh, recuerden aquellos ochentas con Mario Soto con Joaquín Andújar aquella gran generación y, y de ahí pues ha seguido para acá no hay una lista de, de muy buenos pitchers dominicanos y nunca habían conseguido un, un juego sin hit digamos un juego perfecto ya teníamos un venezolano que era Félix Hernández hace 11 años ¿Se acuerdan ustedes el del presidente, el de Denis Martínez, de los Expos de Montreal? Un nicaragüense. Lanzando juego perfecto, sí, y, y, y nunca nunca un dominicano, entonces sí, es un acontecimiento muy importante para un país que en términos de béisbol pues ha ganado muchas cosas, ha ganado incluso un clásico mundial de béisbol, pero nunca habían tenido un, un pitcher de con un juego perfecto, así que sí, es algo Correcto. bien, bien importante. Cómo no. Gracias a la gloria
1: de la Colonia del Valle. Gracias vecino, gusto de saludarte. Igualmente vecino y saludos a todos. Que te vaya muy bien, el vecino de Oro. Vemos Elis en esta tarde. Se cayó lo de Edson Álvarez al Borussia Dortmund y Checo Pérez está en malas condiciones de salud. Habrá que saber en bueno. las próximas horas exactamente qué tiene, de que está enfermo el piloto mexicano. Gracias por acompañarnos, Héctor John. Buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana.
2: Un abrazo. Bye.
11: Gracias. Buenas tardes